0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 22일 김덕기 아침 뉴스입니다. 어제는 눈 오늘은 다시 강력한 추위입니다. 눈이 덜 녹았는데 한파가 몰아닥쳤습니다 이번 추위는 올 겨울 들어서 가장 강력하다고 하는데요 또 호남 지역을 중심으로 많은 눈 예보도 있습니다 기상청 연결해서 자세히 알아보겠습니다 김수진 기상 리포터
2: 네 기상청입니다
1: 예, 어제보다 기온이 크게 떨어져 있죠
2: 그렇습니다. 오늘 아침 또다시 매서운 동지 한파가 들이닥쳤는데요. 현재 수도권과 강원대륙 산지, 충북과 경북북부 일부 지역에 한파 특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 북춘천이 영하 12.2도, 제천 영하 11.3도, 서울도 영하 7.1도까지 떨어진 가운데 체감기온은 영하 12도 안팎을 나타내고 있습니다. 아, 오늘 한낮기온도 서울과 원주, 영하 6도, 청주, 영하 4도, 광주 영하 1도, 대구 영도의 분포로 아침과 크게 차이가 없겠고요. 특히 오늘은 칼바람이 불면서 체감. 추위가 한층 더 심하겠습니다. 그리고 금요일인 내일은 서울의 아침 기온 영하 14도 한낮 기온도 영하 8도까지 떨어지는 등 또다시 올겨울 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다.
1: 예, 앞으로 눈은 어느 지역에 더 내린다는 겁니까?
2: 네 현재 충청과 호남 제주 산지 경북 김천의 대설특보가 발효 중인 가운데 이번에도 충청과 호남 제주를 중심으로 어, 또다시 기록적인 폭설이 쏟아질 것으로 보이는데요. 주말 아침까지 전북과 전남 서부의 최대 30cm 이상 제주 지역에 어, 최대 50cm 이상의 큰 눈이 예상되고 그밖에 충청과 제주 전남 동부 남해안과 영남 세부, 서부 내륙에 3에서 10 최대 15 경기 남서부와 충북 북부에도 1에서 5cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있어서 철저한 대비가 필요합니다. 하겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해 드렸습니다.
1: 지난 주말이었죠. 전주 시민들이 애를 먹었습니다. 제설이 제때 이루어지지 않으면서 도로가 빙판길로 변해서 혼란이 컸는데요. 이런 일이 재발하지 않도록 사전에 철저한 대비가 필요합니다. 어제도 눈길 교통사고가 잇따랐습니다 장성주 기자가 보도합니다.
3: 어제 발생한 교통사고는 중앙재난안전대책본부가 집계한 것만 26건입니다. 공식 집계에선 인명 피해가 없었는데 대설특보가 발효되지 않은 지역은 제외했기 때문입니다. 실제로는 안타까운 사망과 부상사고가 있었습니다. 대선 유성구와 충남 논산에서 눈길에 미끄러진 차량 사고로 운전자 2명이 숨졌습니다. 경남 김해시 남해고속도로 진례분계점과 창원시 한 도로에서 각각 14중 추돌사고가 발생해 2명이 다쳤습니다. 수도권에선 출근과 퇴근길, 지하철로 승객이 몰렸는데요. 김포 골드라인은 전원 시스템 장애가 발생해 출근 시간 배차 간격이 4분 정도 늘면서 혼잡을 빚었습니다. 어제보다 기온이 큰 폭으로 떨어진 오늘은 충남 서해안과 전라, 제주 등을 중심으로 최대 50cm의 눈이나 30mm의 비가 내리면서 안전에 더 유의하셔야겠습니다. 기상청 박정민 예보분석관입니다.
4: 춘천권, 전라권, 제주도를 중심으로 매우 많은 눈이 예상됩니다. 빙판길, 도로 사얼름 등으로 인해서 교통안전이나 보행자 안전사고에 각별한 주의가 필요하겠습니다.
3: CBS 뉴스 장성주입니다.
5: 우리 경제가 직면한 대내외 여건은 여전히 매우 어렵습니다. 대외의 존도가 높은 우리 경제도 수출을 중심으로 하강 속도가 빨라지고 있습니다. 물가는 당분간 높은 수준이 지속될 것으로 예상되며 원자재 가격 등 불확실성도 여전한 상황입니다. 금년 이례적으로 호조를 보였던 고용의 경우 경기 둔화 영향과 통계상 기저효과 등이 내년 취업자 증가세를 크게 제약할 것으로 예상됩니다. 한편 글로벌 통학기축 등에 따른 금융시장 불확실성이 상존하는 가운데 부동산 위축 및 한계기업 리스크 등에 대한 우려도 커지고 있습니다. 이러한 어려운 여건 하에 내년 성장률은 금년 2.5%에서 1.6%로 크게 둔화될 것으로 전망됩니다.
1: 진짜 추이는 내년입니다. 정부가 우리나라 내년 경제성장률이 1%대 중반에 그칠 것이라고 밝혔습니다. 대단히 이례적인 비관론으로 정부가 직접 위기신호를 보낸 건데요. 한국경제는 내년이 더 춥다는 정부의 설명 리포트로 먼저 들어보고 기획정 정부가 어제 발표한 2023년 경제정책 방향을 조금 더 짚어보겠습니다. 이이진 기자입니다.
6: 정부가 결국 내년 2%대 성장을 포기했습니다. 어제 정부가 2023년 경제정책 방향에서 제시한 내년 성장률 전망치는 1.6%로 6달 전새 정부 경제정책 방향 발표 때 2.5%에서 0.9%포인트나 내렸습니다. 1.6%는 특히 지난달 나온 한국은행의 1.7% 한국개발연구원의 1.8%보다도 낮은 수치입니다. 통상 정부 성장률 전망치가 이들 기관보다는 높은 점을 고려하면 아주 이례적입니다. 추경호 부총리입니다.
5: 지금까지 나타난 데이터를 기초로 해서 가장 솔직하게 있는 그대로 객관적으로 국민들께.
6: 무엇보다 정부는 우리 경제의 엔진인 수출이 올해 6.6% 증가해서 내년은 4.5% 감소로 곤두박질할 것으로 내다봤습니다. 물가상승률은 내년에도 3.5%의 높은 수준이 예고된 가운데 연초부터 인상이 사실상 확정된 전기료 등 공공요금이 중대 불안 요소로 꼽힙니다. 취업자 수 증가폭 또한 올해 81만 명에서 내년은 10만 명으로 크게 위축될 것으로 우려됩니다. 정부와 여당은 2027년 국민소득 4만 달러라는 장밋빛 전망을 내놨지만 당장 내년 한해 버티기도 결코 쉽지 않아 보입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 지난 정부와 너무도 큰 온도차가 느껴집니다. 추가적인 집값 하락을 막기 위해서 문재인 정부 시절 투기 세력으로 규정을 했었던 다주택자들을 공급 주체로 보고 취득세와 대출 규제까지 완화하기로 했는데요. 또 아파트 등록 임대 주택 사업도 부활합니다. 보도에 양승진 기자입니다.
7: 집을 여러 채 가지고 있는 다주택자도 내년부터는 규제 지역에서 주택담보대출을 받을 수 있게 됩니다.
5: 다주택자를 주택시장 내 공급의 주체로 보아 다주택자에 대한 징벌적 규제를 정상화하기 위해.
7: 주택담보대출 비율인 LTV 상한은 30%를 적용합니다. 부동산 경기 과일로 지난 2020년 7월 도입했던 취득세 중과세율도 완화합니다. 조종지역 3주택자에 적용했던 12% 취득세율은 6%로 조종지역이 아니라면 4%까지 큰 폭으로 낮아집니다. 양도세 중과 중단 조치를 1년 더 연장하고 단기 양도세율은 2020년 이전 수준으로 돌려놓기로 했습니다. 지난 정부에서 집값 폭등으로 사실상 폐지했던 주택임대사업자 제도도 개편합니다. 전용면적 85제곱미터 아파트까지 임대주택 등록을 허용합니다. 이와 함께 내년 초에 규제 지역을 추가로 해제하고 실거주와 전매 제한 규제도 5년 전 수준으로 환원하기로 했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 정부는 내년도 경제정책 방향을 발표하면서 전기, 가스요금을 단계적으로 현실화해 나가겠다고 밝혔습니다.
5: 에너지 절약, 에너지 공기업의 재무건전성 제고 등을 위해 26년까지 누적 적자 해소를 목표로 전기, 가스 요금을 단계적으로 현실화해 나가겠습니다.
1: 추가적인 전기, 가스 요금 인상을 통해 오는 2026년까지 한국전력과 가스공사의 적자를 해소하겠다는 방안으로 인상 폭기 관심인데요. 전기, 가스요금은 올해만 각각 20%, 38%가량 오른 데 이어서 내년에는 최대 50% 인상 전망이 나오는 등 요금 폭탄이 현실화될 수 있다는 지적이 있습니다. 추경호 부총리는 요금 인상의 구체적인 폭과 시기는 다음 주 중에 발표할 것이라고 전했습니다.
5: 취약계층에 대한 에너지 바우처 지원, 대중교통비 소득공제 및 주택담보대출 이자 소득공제 확대 등 에너지 교통주거비 지원을 강화하겠습니다. 이와 함께 사회안전망도 두텁고 촘촘하게 구축하겠습니다.
1: 위기는 언제나 우리 사회 가장 약한 곳부터 영향을 미칩니다. 따라서 정부의 계획처럼 두터운 사회안전망을 구축하기 위해서는 여야 합의를 통한 내년도 예산안이 하루빨리 통과되어야 하는데요. 하지만 국회는 올해가 열흘도 남지 않았는데 여전히 자존심 싸움만 벌이고 있습니다. 김진표 국회의장이 마지막 시간표를 제시하며 최후 통첩을 보냈습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 12월 2일 이미 예산안 법정 시한을 넘긴 데 이어 정기국회 마지막 날인 9일. 김진표 의장이 못 박았던 합의 시한 15일 이후 네 번째 데드라인으로 정한 19일이 지난 지도 벌써 일주일이 지났습니다. 그동안 중재 안을내며 여야 합의를 이끌어온 김 의장은 예산안 처리를 위한 본 회의를 내일 오후 2시에 열겠다며 마지막 최후 통첩을 날렸습니다. 여야가 가장 첨예하게 맞붙고 있는 건 법인세와 경찰국 신설과 관련한 예산입니다.
7: 그 시만 끌면서 정확한 답을 주고 있지 않잖아요.
0: 법인세 감면과 관련해서는 구간마다 1% 포인트씩 내리는 안이 논의되고 있습니다. 경찰국 예산과 관련해서도 예비비 형식이 아닌 본 예산으로 편성화돼 행안부 장관의 업무 범위를 줄이는 내용 등으로 조율을 하고 있는 것으로 전해집니다. 마지막 최종 간문은 대통령실이라는 얘기가 나오고 있을 정도로 거의 합의가 이뤄졌다는 분석도 나옵니다. 내일 국회 본회의에서 예산안 처리를 하기 위해서는 오늘 밤에는 여야 합의가 이뤄져야 합니다. 김 의장이 합의가 이뤄지지 않으면 정부안 혹은 민주당 수정안을 처리하겠다고 경고한 상황에서 여야가 오늘 마지막 예산안 합의에 나설지 주목됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 헬로윈 참사 진상규명을 위한 국정조사 특위가 합의 기간 45일 중 절반이 넘긴 어제 첫 현장 조사를 벌였습니다. 일부 유족은 울음을 터뜨리며 왜 이제야 왔냐고 국회를 원망하기도 했습니다. 현장 분위기 정석호 기자가 취재했습니다.
4: 헬로윈 참사 진상규명을 위한 국회 국정조사특별위원회가 첫 현장 조사에 나섰습니다. 국정조사 계획서는 지난달 본회의를 통과했지만 민주당의 이상민 장관 해임 건의안 강행에 국민의힘이 보이콧을 선언하면서 줄곧 개점 휴업 상태였습니다. 국민의힘이 유가족을 만난 뒤 국정조사 합류 결정을 내리면서 우여곡절 끝에 첫 조사에 나선 겁니다. 투기위원들은 분양소에서 조문한 뒤 사고 현장을 찾아 공식적인 조사 개시를 선언했습니다. 우상호 특위위원장입니다
3: 이렇게 좁은 곳에서
4: 158명의 우리 대한민국 국민이 희생되었다는 사실이 사실 믿기지가 않습니다 이후 용산파출소와 서울경찰청 등에서 현장조사를 이어갔습니다 현장에서 위원들을 만난 유족들은 왜 이제 조사에 나섰냐고 원망하면서도 철저한 진상규명을 당부했습니다
0: 지금 와서 진실규명 웃기는 거 아닌가요?
2: 지금까지 유족들 지금까지 장례치느라고 정신없어. 이제 한달 넘으니까
4: 겨우 약올리는 것도 아니고. 특기는 23일 2차 현장조사를 실시한 뒤 국무총리실 등으로부터 기관보고를 받고 주요 증인들을 상대로 청문회를 진행할 예정입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 무료 급식이란 말은 들어보셨겠지만 무료 학식은 조금 낯설죠. 경상남도가 전국 최초로 주머니 사정이 빠듯한 대학생들에게 무료 식사를 지원하겠다고 밝혔습니다. 경남 지역 23곳 대학 재학생 6만여 명이 그 대상인데요. 경상남도의 실험이 주목됩니다. 고무성 기자가 보도합니다.
8: 경상남도의 한 대학교 학생 식당의 밥값은 3,800원으로 지난 10월 25% 넘게 올랐습니다. 전국 대학 학생회 네트워크가 지난 3월 설문조사한 결과 응답한 대학생 1,900여 명 가운데 47%가 부담되는 지출 항목으로 식비를 꼽았습니다. 경상남도는 전국에서 처음으로 대학생 무상학식 지원을 추진합니다. 한해 일정 금액의 바우처를 지급해 학교 급식시설은 물론 지역 일반 음식점에서도 쓸수 있도록 할 계획입니다. 경상남도 하종목 기획조정실장입니다.
1: 그 1인당 60만 원씩 지원한다고 치고 360억 정도의 예산이 소요될 것으로 지금 판단하고 있습니다.
8: 경상남도는 이르면 내년 하반기부터 대학교 23곳의 재학생 6만여 명을 대상으로 시행합니다. 청년 교통비 지원 사업도 추진해 내년 하반기부터 사업을 시행하겠다는 구상입니다. 전국 자치단체가 앞다퉈 청년 인구 늘리기에 사활을 거는 상황에서 경남의 이 같은 신규 정책이 얼마나 효과를 낼지 주목됩니다. CBS 뉴스 고무상입니다. 다음 소식입니다. 우크라이나
1: 전쟁이 어느덧 300일이나 됐습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 백악관에 깜짝 방문했는데요. 미국은 그동안 지원을 꺼렸던 패트리엇 요격미사일 지원을 발표했습니다. 이에 질세라 러시아 매드베데프 국가안보회의 부의장은 중국을 방문해 시진핑 주석과 회담했습니다. 우크라이나 전쟁 확전과 휴전 사이 중대 기로에 섰다는 분석입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
9: 볼로드미르젤렌스키 우크라이나 대통령이 미군 수송기를 타고 오늘 백악관을 방문했습니다. 면도하지 않은 얼굴에 국방색 스웨터 차림인 젤렌스키 정상회담 공개 발언에서 미국의 지원에 거듭 감사를 표했습니다. 오,
3: 대통령님의 큰 지원과 리더십에 감사합니다. 의회와 미국 국민들에게도 감사합니다.
9: 미국 정부는 2조 3천억 원의 선물 보따리를 안겼습니다. 특히 확전에 빌미가 될수 있다며 꺼려왔던 패트리어트 요격미사일도 제공합니다. 젤렌스키 대통령은 저녁에는 상하원을 상대로 연설도 합니다. 우크라이나 지원에 거리를 두기 시작한 공화당은 허를 찔린 모습입니다. 특히 5조 7천억 원 규모의 우크라이나 추가 지원한 표결을 앞둔 절묘한 상황이었습니다. 이 때문에 미국 보수 언론은 바이든 대통령이 전쟁을 국내 정치에 이용하려 한다며 비판 중입니다. 러시아도 미국의 추가 무기 공급은 전쟁 국면을 악화시킬 거라고 경고했습니다. 겨울을 맞아 휴전 기대감을 낳았던 우크라이나 전쟁, 평화협상 분위기는 더 얼어붙고 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 재난문자 끝으로 전해드리겠습니다. 주말까지 강추위가 지속될 것으로 예상됩니다. 가정에서는 요 난방관리와 수도계량기동파에 유의하시기 바랍니다. 비닐하우스나 축사 등 적설로 인한 시설물 붕괴에도 신경 쓰셔야겠습니다. 보행 시에는 미끄럼사고와 고드름 등 낙하물에 의한 사고에 유의하시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.